0: Amigos, bienvenidos a esta décima edición de Quinto Down. Ya para cerrar la semana 16, le damos la, la, la bienvenida de nueva cuenta a Carlos Guzmán, que, que nos acompaña esta vez. Ya no ya no prefirió el recalentado. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hermanos, con el gusto de estar una vez más acá. Disculpen mi ausencia por ahí en el episodio pasado, pero ya estamos aquí con muchas ganas de platicar y con muchas ganas de que nos escuchen. Va a estar muy bueno hoy. Miquele, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Triste que ya se nos va la temporada de la NFL, pero creo que es primeras en la historia, no, no sé, habría que revisarlo, pero que llegamos a la semana 17 con tantos puestos por definir, ¿no? Obviamente, gracias a ese séptimo lugar de la postemporada por primera vez, pero muy emocionado de lo que va a ser el domingo y, y por supuesto, mucho más emocionado porque nuestros delfines y tus cardenales, Carlos, eh, tienen un domingo cardíaco por delante.
0: Así es, quedan cuatro lugares eh, todavía para la conferencia americana y eh, tres lugares para la conferencia nacional y eh, de la conferencia americana solamente hay un, un octavo equipo que podría calificar que hoy en día está fuera, que son los Colts en la nacional, los cardenales de Carlos están hoy en día fuera, Cowboys y Giants también se, se juegan su lugar en esta última semana, pero bueno vamos con las cosas que aprendimos en esta semana 16, yo lo número uno que aprendí, Carlos, no estés a juego conmigo, es que a Miquele, que no le toquen a tú, ¿eh? porque en el grupo de WhatsApp se nos puso como loco.
1: Le tocas unas fibras demasiado sensibles, demasiado, demasiado sensibles.
2: Sí. sí algo, yo... algo que quieras decir a tu, a tu favor. Sí, que Changheili no, persona non grata. Eh, es un tema, a, a, mí, a mí yo estoy totalmente en desacuerdo y, y, y si quiere nos podemos meter ya en el tema con el tema de Tuba, pero yo no estoy de acuerdo en sacar a Tuba no estoy de acuerdo porque creo que ha quedado claro en los números eh, en el llamado de, de, de jugadas de que están poniendo al mariscal de campo en una situación imposible eh, yo hace un mes tuiteaba que Chan Galey estaba haciendo todo lo posible para que Ryan Fitzpatrick volviera a ser el mariscal de campo titular o volviera al campo y felicidades Gailey, yo lo aplaudo lo lograste Lograste que tu muchacho regresara a ser titular. Y para mí es algo sencillo. Obviamente, Changeli no, no tiene dos juegos distintos, dos, 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 dos libretas con jugadas distintas. ¿no? Una para Fitzpatrick, una para Tua. Pero claramente, Changeli tiene una afinidad con, con, con Fitzpatrick, con el que ha estado casi seis años trabajando frente a Tua con el cual no tuvo OTAs, no tuvo campamento de novatos, eh, eso es algo que hay que poner y hay que remarcar siempre que hablamos de los novatos esta temporada, pero eh, claramente hay una diferencia, claramente creo que hay un, hay algo que Flores va a tener que decidir en el 2021, no, no sé Jorge si, si estoy siendo muy excesivo, pero creo que Flores tiene una decisión que tomar para el 2021, o es Gailey o es Tua, y si es Gailey grafimos a otro mariscal de campo, porque en esta, en esta payasada, como yo, lo definí, como yo lo definí, no podemos seguir. Yo entiendo, primera vez en la historia que un equipo de la NFL juega como un equipo de béisbol. Ah, no, tenemos un mariscal de campo, tenemos un, un, un mariscal de campo relevista, un cerrador. Así, así, yo no comparto en lo absoluto esa mentalidad, esa filosofía. Ojo, confío en Flores, no confío en y, y no y ya. Bueno,
0: como, como decía Carlos, son, son fibras muy sensibles para, para Miquele. Ahorita vamos a entrar al, al que para mí fue de los partidos más divertidos y cardíacos de la semana, que fue el de Miami Raiders. Eh, Flores ya anunció que Tua va de, va de titular en la semana 17 semana con, con la posibilidad de que entre Fitzpatrick ahí a hacer el relevo. Pero bueno, Carlos, ¿cómo viste a tus Cardinals esta semana?
1: Ay, la verdad que, que mis Cardinals son un volado cada semana, no sabes... ¿Qué fase del equipo vas a ver, Si son los Cardinals buenos, los Cardinals malos. La verdad es que, como lo había comentado ya antes, la irregularidad los está matando. Creo que ha sido la palabra clave para esta temporada. Eh, bueno, siguen vivos, ya no dependen de... Bueno, dependen de sí mismos, más bien, quiero decir. Entonces, es un juego a matar o morir, eh, divisional, que va a, estar, va a sacar chispas, va a ser un juegazo, eh, va a ser espectacular. Y bueno, va a haber que verlo con mucha atención. Creo que mis Cardinals, si se llegan a meter pueden ser peligrosos, pero bueno, habrá que ver, hay que ir paso a paso y ganarle a los Rams no va a ser nada fácil.
0: Y ahora que bueno, hay que platicar un poco de la defensa de San Francisco, que Robert Sale, el corredor defensivo, ha hecho un estupendo labor siendo un hospital el equipo, ha logrado contener ofensivas muy peligrosas, en esta ocasión mantuvo a, a los Cardinals fuera de la, de, de la zona de touchdown hasta el cuarto cuarto. Eh, Miquele, ¿tú cómo ves estos Cardinals? ¿Se podrán meter a playoffs?
2: Eh, pues sí, todo indica que sí, ¿no? Tienen, como dice Carlos, depende de sí mismo, le tienen que ganar unos Rams que no van a contar con Jared Goff, aunque no sé qué tan, <ríe> si termine siendo a favor de los Rams como, venía, como viene jugando Goff, eh, que sea eh, una bendición oculta de que el mariscal de campo titular no juegue y tenga un, un pequeño break, pero hoy se anuncia que también Cooper Cup va a la, a, a la lista de, de COVID, a la lista de, de jugadores no disponibles y Arizona solo tiene que ganar. Ganar y meterse, igual que Miami ante Búfalo, ganar y meterse. Ahora, a mí lo que me queda claro, y, y creo que es, que es un tema que se ha hablado de los, desde que le dieron el puesto a Keith Clinfree. Um, a mí la verdad no me termina de convencer, Carlos. Eh, este, este head coach que en Texas Tech, teniendo a Baker Mayfield, teniendo a Patrick Mahomes, tuvo un récord de 500 en, en, en college, y solo por ser amigo o conocido de, de Sean McVay le dieron la oportunidad, le dieron un Ferrari en Kyler Murray y el equipo la verdad, el llamado a jugadas y la manera como y la manera como está utilizando a Kyler Murray en las últimas en las últimas semanas a mí me deja mucho que desear y muchas dudas de Cliff, Kimber, de Cliff, Cliff Kingsbury como entrenador en jefe de la de la, de la NFL.
1: Sí, la verdad que Creo que tocaste el punto más importante que es lo que creo que a nosotros como afición de los Cardinals nos genera más dudas, que es el llamado de jugadas. Eh, me parece que a los Cardinals una de las mayores adquisiciones que debería tener en este offseason es un coordinador ofensivo. Creo que le tenemos que quitar esa responsabilidad a Cliff. En general me gusta Cliff, es, es un head coach arriesgado. La mayoría de cuartas no importa la zona del campo, se la juega. Eh, creo que a fin de cuentas eso al aficionado le gusta porque si vas a perder prefieres perder arriesgando que siendo conservador, pero sí también creo que le, en muchos juegos durante esta temporada todavía le ha faltado aprender a manejar el partido, eh, en los Cardinals en algunos juegos han estado arriba con un margen no importante pero sí a considerar como para empezar a manejar el reloj, manejar el juego y allí es donde la, el llamado de jugadas ha quedado muchísimo a deber, en esas situaciones importantes, en los cuartos cuartos, creo que ahí es donde Cliff tiene que mejorar, creo que es un buen coach, creo que no hay que olvidar más allá de que ahora es un Ferrari, puede ser como tú lo comentas con Murray, que tenemos a Dijo, que han dado bastante bien, que tenemos una ofensiva con buenas armas no hay que olvidar que en la temporada pasada los Cardinals eran un desastre eh, realmente agarró un equipo que no fue el peor de milagro, pero estuvo ahí cerca, y creo que ese salto de un equipo de, de estar peleando el top 5 en pick del draft a ser un equipo que ya está peleando playoffs, me parece que es, es un buen salto. Sí, esperábamos más. Yo la verdad es que estas alturas esperaba que los Cardinals ya estuvieran dentro, eh, no jugándose todo la última semana. Pero si lo ves de, de una manera más fría, creo que el salto de una temporada a otra es, es bueno y esperemos que la franquicia como tal siga en ascenso. Sería muy bueno meterse a playoffs en, en esta temporada y con ese aliciente seguir, seguir creciendo, seguir formando con las bases que ya tienes.
0: Perdón, me pasó lo, que, lo más 2020, estaba en mute. <risa> 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 hablando, hablando de manejo de partido, digo, hay que hablar un poquito de, de Leones, que, que enfrenta este partido sin la mitad de su staff de coacheo, con becarios haciéndose cargo de, de, de ciertos grupos de posición por el tema de COVID. Eh, y bueno, se, se notó en el resultado, 47-7 gana, gana Tampa Bay, que lo hemos comentado aquí, Miquel, un equipo que nadie se quiere enfrentar a ellos en, en playoffs, con un Tom Brady que pues parece que le ganó la lucha de egos a, a Bruce Arians y ahora maneja la ofensiva. Eh, ¿Es Tampa Bay un serio contendiente en la nacional?
2: Y sí, yo, yo creo que ha sido un poco más negativo por ejemplo lo que ha sido Carlos. Eh, Tampa Bay en esa lucha de Egos que tú mencionas en las últimas dos semanas o desde la segunda mitad de hace un par de semanas cuando le dan vuelta al partido contra Atlanta, el equipo se ve una ofensiva a la Tom Brady y, y la verdad es difícil sacar un juicio absoluto porque como tú dices se enfrentan a, a un equipo de Detroit que no tiene nada que jugar, que está con, con, con entrenadores interinos que tiene que sufrir una reestructuración importante y profunda eh, y Tampa Bay pues hace lo que sabe hacer, lo que estamos viendo sí, es algo que no vimos en las primeras 14, 15 semanas, la conexión Brady-Mike Evans si Brady le puede dar si Brady puede lanzar profundo si Brady puede darle el balón a Mike Evans, eh, se genera una dimensión totalmente absoluta, porque tienes las amenazas en corto, las amenazas altas, por ejemplo con Gronk con, con, con con otros jugadores, pero si puedes darle el balón a Mike Evans, que hasta la temporada pasada estaba entre los 5 o 10 mejores receptores de la, de la NFL, especialmente en, en, en yardas totales, en, en, en amenaza profunda. Sí, y, y, y fue lo que, lo, lo que platicábamos a principio de la temporada. Brady parece que tiene problemas en lo que es el pase profundo y sobre todo la precisión. Estuvo fallando muchos pases a principio de la temporada cuando quería forzar el balón. Quizás eran los esquemas de Arians, ahora Brady está tomando las riendas de la ofensiva, no lo sabremos. Tampa Bay no me, ha, no, no me termina de dar confianza, en, yo no sé qué Tampa Bay podamos ver ante un equipo fuerte, lo hemos visto contra Atlanta y contra Detroit, pero las armas la tiene, Tom Brady es Tom Brady, y por los momentos que se meta como comodín, eh, y, y, y no sé, habría que revisar cómo termina, pero al menos quizás le toca ir a visitar al ganador de la NFC este, que es un, básicamente una victoria garantizada, y quizás esa victoria les dé la confianza que necesitan para ya decir, bueno, ya sabemos que podemos ganar en postemporada. Brady sigue haciendo lo tuyo, con, por algo
1: tiene seis anillos de campeón.
0: Carlos, ¿para, ¿para qué están estos bucaneros? ¿Están para llegar al Super Bowl? ¿Para llegar al partido de campeonato?
1: A mí me gusta, lo he comentado a lo largo de, de este podcast, creo que Armas tiene, Brady es Brady, eh, la defensiva tiene sus cosas, no es la mejor ni mucho menos, pero creo que de repente puede hacer sus cosas. Creo que ya están dejando un poco de lado la irregularidad y pasando un poco más a, al, al lado bueno que al lado malo. Eh, yo creo que, como lo he comentado siempre, nadie se quiere enfrentar a Brady en, en unos playoffs Creo que se están encendiendo a la hora importante, pero sí, como lo comenta Mikele, eh, Habrá que verlos con un equipo bueno. Eh, la verdad es que Atlanta, Detroit no son parámetros. Tocando ahí entre comillas el tema de Detroit. Por favor, yo sé que son históricos. No se me vayan a enojar los aficionados a los Lions. Pero que ya los quiten de este tipo de horarios. Eh, desde hace rato son un equipo que no merece estarlo. Y desaprovecha un gran juego. O sea, vaya, ayer fue algo, el, ese partido fue algo que se resolvió en un cuarto. La verdad es que creo que la mayoría de las personas ya al final ya ni lo vimos. Pero bueno, Tampa es contendiente, para mí es contendiente. Para mí, estando ya dentro de playoffs, es un rival muy peligroso que le puede ganar a cualquiera.
0: Y pues bueno, ya vimos que, que a Miquel no le toquen a Tua. A Carlos, por favor, no lo pongan a ver a los Lions. Pero bueno, vamos a hablar de, la, de nuestra división favorita. no eh, Antes de que, de que yo les pueda decir, se los dije, porque vamos a hablar de los Jets más al rato, pero... Hoy en día solamente las Águilas están fuera de la división este. Y eh, con, con esto que se anuncia en Washington de que Alex Smith sigue lesionado, Dwayne Haskins ya fue cortado. Sí, ya sé, me equivoqué, una disculpa a todos. Yo lo defendí. Eh, pero bueno, Cowboys se puede meter, Giants se puede meter. Y si Washington no gana, eh, pues entonces Washington queda fuera. Eh, Carlos, ¿quién es tu favorito de estos tres hoy en día? Y digo, vamos a tener un invitado el, el fin
1: de semana en la previa de, de Cowboys, pero hoy en día, ¿quién es tu favorito? Híjole, me la pones difícil, pero me voy a quedar con lo que veníamos comentando. Eh, mientras Alex Smith sea el coreback de Washington, me encanta Washington. Sin Alex Smith, no veo cómo Washington pueda ganar. Lo comenté en mi último episodio, había algo en mí que me decía cuidado con los Cowboys, cuidado con los Cowboys. Los Cowboys respondieron, yo creo que los Cowboys van a ganar a los gigantes y si Washington no hace lo suyo, vamos a tener a los Cowboys dentro.
2: Miquel. Sí, yo pienso igual. Creo que Dallas le, le, gana, le gana a los gigantes, especialmente como viene jugando Andy Dalton en los últimos tres partidos, siete touchdowns, una intercepción que no, no son números extraordinarios, pero para como venía jugando a principio de la temporada y lo que era Dallas a principio de la temporada y una defensa que ha mejorado también. Ahora, Washington va contra filadelfia contra yo, yo mantengo lo mismo que, que he mantenido y hemos mantenido. Creo que en este podcast hemos sido bastante eh, congruentes y constantes en eso ¿en quién confío más? si Washington tiene a Alex Smith estoy completamente seguro que le puede ganar a Filadelfia, un equipo de Filadelfia que ya como bien mencionamos está eliminado pero si Washington no cuenta con Alex Smith puede perder y, y Dallas ganándole a, a los gigantes el equipo que se mete ahora ahora, Filadelfia incluso sin Alex Smith ¿Filadelfia querrá regalarle el pase a Dallas? sé que suena a teoría conspirativa a todo lo que ustedes quieran pero yo no veo a una organización de Filadelfia, a unos jugadores de Filadelfia a un cuerpo técnico de Filadelfia eh, y entiendo que esto es deporte profesional no sé, dímelo tú Carlos que, que eres eh, atleta profesional lo, la, la franquicia de Filadelfia quiere ser, le quiere dar el pase a Dallas, no sé si, si estas son cosas que se platican antes del juego
1: Mira, por ahí se puede platicar creo yo en, entre semana, pero como un tema dimes y diretes, ya sabes como las posibilidades, como el escenario está así, pero la verdad es que a la hora de pararte dentro del terreno de juego, en este caso Filadelfia, vas a estar contra un rival, un rival divisional y creo que antes de pensar en darle el pase a Cowboys el primer pensamiento como jugador es tú no me vas a ganar para meterte te podrás claro. meter pero no no por ganarme a mí mm. creo que ese es, ese es el primer pensamiento que ellos deberían y creo yo que tienen pero sí es si sí es algo interesante que vaya yo creo que le va a picar a a, a todos los aficionados de los Eagles porque les vas a decir oye si ganas eliminas a uno pero le vas a dar el pase al otro mm -hmm. entonces es Bastante curiosa la situación.
0: Bueno, yo les tengo una pregunta también eh, sobre ese tema. Doc, Si pierde Filadelfia, ¿corre en riesgo el trabajo de Doc Peterson como head coach de Filadelfia?
2: No, yo no, yo no, no. Soy, fan, yo no soy fan de Peterson, pero, pero no, creo que todavía el, el Super Bowl le, 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 le compra crédito y creo que el juego de Carson Wentz y yo insisto, yo a Carson Wentz lo ponía en talento como uno de los cinco mejores mariscales de campo de la NFL, si no en el peor de los casos, entre de los 10, sobre todo después lo que hizo al final de la temporada pasada, donde le estaba lanzando a sillas y mesas, no tenía absolutamente nada eh, y mete al equipo. Eh, esta temporada no sé qué pasó, también, también las lesiones no ayudaron, la línea ofensiva nunca no, no ha estado sana durante, todo el, durante toda la temporada. Eh, creo que Peterson todavía el Super Bowl le, 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 le genera crédito y. Y no debería estar en discusión su continuidad.
1: ¿Para ti, Carlos? Sí, coincido totalmente. Eh, la verdad, no me encanta lo que ha hecho. Igual que a Miquel, no, no me encanta. Creo que manejó muy mal la situación wentz mm. eh, no me, Pero lo veo bastante bien parado. Creo que, como dice Miquel, el Super Bowl todavía le da esos créditos. Y creo que la balanza se, se ha ido más hacia Wentz que hacia el propio Peterson. Eh, entonces no 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 creo que corra riesgo, lo que va a ser muy interesante es ver qué va a pasar con la, la situación de coreback, yo hoy en día creo que si ya hicieron ese cambio si ya metieron allá a Jalen Hurts ya no hay marcha atrás eh, Wentz se tiene que ir, no lo veo quedándose de, de backup y va a ser interesante dónde termina
0: Pues sí, bueno, quedándonos en, en la zona noreste, yo les quiero decir, se los dije yo lo avisé la, el, el, en última previa Aquí van a ganar los Jets y le ganan a Cleveland, al Baker Mayfield, al favorito de Mikele. Eh, ¿es, ¿Es suficiente para salvar el trabajo de, de Adam Gates, Carlos?
1: Le ruego a Dios que no. Espero que no, por favor. Es, Adam Gaze debería ser una persona no grata en la NFL. Eh, no entiendo cómo sigue ahí, no lo sé. Eh, qué triste lo de los Browns. Qué tristeza que en un partido donde... Tan importante les pasa esta situación de, de COVID con todo su cuerpo de receptores. Eh, sí llegaron diezmados, sí. Pero era un partido que aún así tenían que haber ganado a, como fuera, como fuera. Y una vez más creo que en el momento más importante donde la responsabilidad cae sobre Baker. Una vez más no respondió. Eh, no me encanta, no me termina de convencer. Creo que no es el coreback que debería de ser a estas alturas de su carrera. Pero bueno, hay que ver ahora. Tienen el duelo con Pittsburgh. Pittsburgh me parece que va a ir con muchos suplentes y tiene muchas posibilidades. Entonces, es un equipo que en lo personal me gustaría ver en los playoffs. Me resulta interesante su, su juego. Así que yo desde el punto de vista muy personal espero que, que terminen metiéndose.
0: Miquel, yo sé que estoy casi seguro que vas a mencionar las armas de, de Baker que tuvo en este partido. Antes de que entres en ese tema, yo te pregunto o sea, ya anunció Steelers que va eh, de inicio Mason Rudolph a descansar a Big Ben. Me imagino que también va a descansar TJ Watt a la defensa. Eh, ¿Está en riesgo Cleveland de quedar fuera?
2: Creo que no. Yo, yo me mantengo a pesar de, 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 lo, de lo que pasó contra los Jets. Eh, creo que Cleveland, eh, platicábamos aquí en el episodio pasado, Cleveland tiene todo para ganarle a los Steelers en la última, en la última semana. Lo hablamos en el episodio pasado. Tomando, esperando que, que Pittsburgh no le ganaría a Indianapolis y llegara a ese último partido para definir la, la división que Cleveland tiene tiene todo para ganarle a este equipo de los Steelers que si bien le ganó a Indianapolis creo que también ahí hay un tema que revisar muy muy fuerte con los Colts eh, un equipo de, 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 de los Steelers que estuvo hasta, hasta la última hora del partido prácticamente con, con la cuarta derrota consecutiva y complicándose la vida pero bueno, volviendo a la pregunta, creo que Cleveland eh, ahora es más favorito. Estaba viendo que ahora las casas, las apuestas lo ponen como eh, favorito por 10 puntos. Primera vez que un que primera vez que un equipo es eh, favorito por tantos puntos contra, contra un equipo con, con récord ganador que son los Steelers en los últimos 52 años o algo por el estilo. Eh, ahora, eh, Steelers, mm -hmm los Steelers con Mason Rudolph quizás por ahí con lo que pasó ya con, con Miles Garrett eh, la temporada pasada Rudolph tenga un poquito de, de motivación pero si empiezan a, a también a, a sentar a, los, a las armas a la, a, la, a, la, a la línea defensiva, como tú bien dices con TJ Watt, creo que Cleveland tiene todo para, para ganar el partido, sobre todo si le regresan algunos de, de los receptores que no estuvieron contra los Jets eh, pero sí, creo que Cleveland gana este partido y, y, y nada, se mete como uno de los equipos, como uno de los comodines.
0: Bueno, ya lo mencionaste tú, Indianapolis, qué derrota más dolorosa para los Colts, que pone en serio peligro su clasificación a playoffs. Eh, hoy en día, si, si todos los equipos de la americana hacen su chamba, es decir, si Miami gana, eh, si gana Baltimore, eh, si gana Cleveland y si gana Titanes, como, como todos esperamos, creo que ese partido contra Tejanos es, eh, lo, lo van a ganar caminando, o sea, Indianapolis quedaría fuera Sí. Hoy en día, Carlos, ¿cómo, cómo
1: ves a, a Colts? Yo creo que Colts se metió en problemas solo. Me parece que estaba dominando en un juego muy tranquilo a, a Steelers. No sé qué pasó. La segunda mitad fueron otro equipo. Eh, los Steelers se vieron bastante bien. Y creo que ahora los Colts se metieron en, en problemas. Yo creo que son un equipo sólido. Los veo ganando su último partido. Pero creo que sí lo, lo forzaron un poco de más. Creo que ya tenían... Todo ahí en bandeja de plata para llegar bastante tranquilos a la última semana y ahora se metieron en un buen problema. Pues sí, eh,
0: Miquel, ya no dependen de sí mismo los Colts, necesitan sí, ¿no? eh, que, que pierda Miami, eh, básicamente que, que pierda Miami para, para poder clasificar o que pierda Browns, eh, que, que es un fracaso para Colts con esta defensa quedar fuera.
2: No sé, si sea un, no sé si sea un fracaso, porque la verdad no, no sé qué tanta fe se le podía tener a los Colts, porque Philip Rivers sigue siendo una incógnita desde el principio de la temporada, y lo hemos hablado acá. Ah. Eh, pero la situación es tan alucinante y surreal en la, en, la, en la AFC, que los Colts hoy están en la posición 8 fuera de los playoffs, pero pueden terminar siendo inclusive ganadores de la división, si Tennessee pierde. Entonces, estamos hablando de, 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 de mil escenarios que se pueden estar dando, eh, los Colts, a mí me sorprendió, como dice Carlos, parece que, que, que en el entretiempo eh, decidieron levantar el pie del acelerador. Ya tenemos esto resuelto, los Steelers están muertos, Big Ben no trae nada, eh, dejaron de presionar, dejaron de enviar cargas, simplemente se sentaron a, a, en, en las coberturas hombre a hombre y Big Ben no sé dónde, de, de, de dónde sacó la fuerza en el brazo, empezó, empezó a forzar la pelota larga y empezó a aprovechar esas, 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 esas coberturas de hombre a hombre, que eso sí tiene Pittsburgh, tiene tres formidables eh, receptores, tiene un gran cuerpo de receptores y empezaron a, y empezaron a explotar esas coberturas eh, hombre a hombre. Con respecto a, al tema de Cleveland, eh, para cerrarlo, creo que Cleveland no, no, no tiene excusas, Jorge, no tiene excusas, Carlos, no tiene excusas. Eh, no tiene armas, ok, está bien, no tiene a sus cuatro receptores, o a los, do, o a los dos o tres receptores titulares más los suplentes, ok Hunt Chop, Enjoku, Hooper, los cuatro activos no.
0: eh, y ahora sí, Carlos, tú eh, como un ya regresó a Miquel,
2: creo hoy se cayó, a ver sí, ya
0: Ay, ahí ya, está ahí. Miquele, ya. estás de vuelta,
2: muy bien Este Miquel, decías de Cleveland y lo que, decía, lo que decía para cerrar el tema de Cleveland es, es que a mí me ha sorprendido la cantidad, la cantidad de personas que ha salido a defender a Cleveland y a Baker Mayfield. Un Baker Mayfield que tiene tres pérdidas de balón, tres fumbles. Eh, un equipo de los Browns en donde estaban activos, Kareem Hunt, Chop, Njoku, Hooper. ¿no? Creo que son armas suficientes para ganar a los Jets también. Tienes a Stefanski y creo que Stefanski le regaló el premio. No sé si se lo tenía que regalar, pero creo que Brian Flores, con lo que hizo Stefanski en este partido, Coach Baker, creo que sí. es, es totalmente impensable que Flores no se lleve el, el premio a mejor entrenador en jefe. 53 pases. Si no tienes a tus receptores, ¿por qué lanzas el balón 53 veces? Y no le das la pelota a Hunt y a Chop? Entonces creo que entre Stefanski, Baker... Eh, Regalaron un partido que les complica la situación, pero ahora los Steelers ganándole los Colts y, como bien dices, descansando a la mayoría de los titulares, eh, tienen el camino para, para clasificar sin ningún problema. Sí, no, el, el, el equipo de Americana que se
0: metió en ciertos problemas porque ya es el único que no depende de sí mismo es, es Colts. O sea, si Colts, eh, Colts puede ganar y quedar fuera. Es el único. Pero bueno, vamos a hablar entonces ahora sí del partido que para mí es el partido de, de la semana, y no solo porque le vaya a Miami, sino porque fue un final eh, inmerosímil, que fue el, el Miami en Las Vegas. Y a ver, Carlos, tú, tú como aquí la, el unic, el, el, la persona neutral, dime si estoy mal, pero para mí eh, Gruden regala el partido al decidir no
1: anotar. Yo creo que ahí es, es un dilema muy importante, porque, ok, sí, pudiste haber anotado y prácticamente... Sentenciado, luego viene a tu cabeza lo que pasó un poco en Atlanta con Gurley que anotó y les empataron y terminan perdiendo el juego, lo que a mí me resulta increíble una vez más es cómo te pueden avanzar 60 yardas en una jugada cuando lo único que tienes que hacer es evitar eso es la única manera que podías perder es lo único que tienes que evitar eh, quedaban muy pocos segundos no entiendo cómo es posible que te conecten ese pase, bendito Fitzmagic más aparte, ese tipo de castigos, o sea, me resulta, me resulta impresionante. Él, lo comentaba por ahí con, con amigos que por ahí nos toca jug jugamos Madden, eh, que si hubieran hecho, creo que yo podría haber hecho lo mismo que Gruden, sí lo podría haber hecho, pero la verdad, lo que pasó con tu defensiva es para matar a varios, a varios, empezando por el coordinador y a varios jugadores, eh, no, no entiendo cómo les, cómo les puede pasar eso, es, fue una decisión crucial. Y después, eh, siendo un poco neutral, por ahí la gente me podrá decir, anti anti-túa, no me encanta Túa, todavía no me, no me... ¡No lo mates, Miquel, eh, no lo mates! No me termina de enamorar eh, Herbert, mejor que Túa, Miquel, no te enganches, eh, pero eh, la verdad es que hoy lo voy a defender, lo que pero, están haciendo con Túa, no lo entiendo, no lo no apruebo no concuerdo, o sea, eh, lo comentaba con ustedes en el grupo por ahí, es ¿De, ¿De qué se trata? O sea, confiamos a medias en Tua, mi titular es Tua hasta que se complique el juego ¿O, o cómo es la situación. Creo que terminas dañándolo más de lo que lo ayudas, porque si realmente ves a tu coreback del futuro ahí, pues lo quieres ver ganando este tipo de partidos, quieres ver cómo se desarrollan estos escenarios, quieres ver si realmente tiene lo que se necesita para ganar los juegos en ese último drive, no lo sacas, lo sientas y metes al veterano entonces, ¿de qué se trata? ¿hacia dónde vas? entonces ahora crece la incógnita de que se viene el año que viene eh, se viene Fit Magic, va a seguir Tua ahora sí Tua completo, va a seguir Tua a medias, eh, se va Tua se va el coreador ofensivo, vas a ir por otro coreback, o sea, armas un dilema que me parece totalmente innecesario y que solo terminas dañando la cabeza de, del que todos pensamos es tu coreback del futuro
0: a ver, vamos, este, vamos a hacer un poquito de contexto eh, de dos cosas. La primera, la jugada, si no vieron el partido, del, eh, iba arriba Miami 23-22. Eh, tiene la pelota Raiders después de una interferencia de pase muy cuestionable, muy, muy cuestionable, terrible, diría yo. Eh, y John Green decide que su corredor se barre en la yarda 1 para tener el gol de campo, se van arriba 25-22. Miami recupera la pelota porque además eh, se hinca. Eh, el el kickoff eh, lo saca eh, Raiders, se inca el, el receptor de Miami. Eh, viene la, el pase largo de, de Fitzpatrick, donde además lo jalan de la máscara, completa el pase, son 15 yardas más y Miami patea el gol de campo para ganar 26-25. Esa es, es la primera. En lo de TUA, y aquí a lo mejor yo voy a defender demasiado a Coach Flores, es un novato que venía de una lesión muy fuerte, no eh, que puso en riesgo su carrera. No tiene un OTA, no tiene minicamp, no tiene, incluso todo lo que él hace en los es rehabilitación, no, no hace casi nada de trabajo de fútbol, y, y creo que a, a mí no, no me ha molestado cómo lo han llevado, en ese momento tampoco entendía por qué entraba Fitz, porque no había jugado mal, tenía este, un rating de 99, un pase de notación sin intercepciones, eh, me parece que el tema de Tua va, eh, que cuando empieza, lo empiezan a pegar, como que él solito se mete un hoyo, porque vimos captura tras captura tras captura, y, y entonces dice, y Flores también no solo se debe al futuro de, de Tua y que es su coreback del futuro, sino también a los jugadores actuales que están compitiendo por un lugar de playoff y que sabían que una derrota contra Raiders los dejaba en una posición peligrosísima para la última semana entonces yo, yo entiendo por qué, por qué meter, sí creo que va a haber debate la siguiente y sobre todo porque Miami va a tener un, un pick en el top 5 probablemente con, con el pick de Houston, de que si agarras un coreback si no agarras un coreback estás armando el equipo para Tua o no si Gailey se queda, si Gailey se va pero bueno, ya que toqué el tema de Gailey, eh, vamos a dejar que, que, que Miquel lo termine de, 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 de matar, como empezó el
2: programa. No, yo no, mi, pre, mi, pregunta es, mi, pre, mi pregunta es para ti. ¿Por qué Fitzpatrick no es el titular entonces? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo, creo y también lo, lo menciona Gailey, es... Gailey,
0: cuando estaba jubilado, a ver, vamos a empezar por ahí. Gailey estaba jubilado y dice: A ver, yo tiré todas mis notas y entonces, cuando no conozco el coronel de defensivo, pues dependo mucho de que me ayuden los asistentes. Y le pasó lo mismo contra Denver, contra Big Fangio y ahora contra Rod Marinelli en, en, en Las Vegas. ¿No? Yo creo que él, cu cuando necesitas improvisar en el momento y cambiar el plan de juego, no confían en tú todavía para hacerlo. Y sí confían en Fitzpatrick. Y es, y es normal porque Fitzpatrick lleva 14 años de, de carrera. Entonces, creo que el, el tema va por ahí. Si, si el plan que armaste toda la semana te está funcionando. Es, es contúa y perfecto, pero si el plan de la semana ya no te está funcionando, pues mete al veterano que creo que tiene ya las herramientas para, para cambiar ahí este, sobre la marcha. Esa es mi lectura, pero a ver otra vez yo a lo mejor estoy defendiendo demasiado a Coach Flores.
2: Sí, pero... Enti entiendo, pero la, el llamado de jugadas es abismal. Son pases de dos yardas, tres yardas, cuatro yardas, cinco yardas, detrás de la línea de golpeo, y cuando entra Fitzpatrick la primera jugada es un pase de ocho yardas, de pero diez díquele, yardas. No.
0: Sabes que yo soy muy fan de Tua, pero, pero deja de lo que dice Carlos de que no lo convencía y eso. Hay videos de esta semana donde Tua tiene a un receptor eh, en, un, en un poste, básicamente solo, y, y, y lo ve y decide bajar la pelota y entonces lo eh, busca escapar y lo capturan. O sea, creo que Tua también cuando las cosas cambian y cuando el plan no, está, no le está funcionando, le está costando muchísimo trabajo confiar en lo que está viendo. Y creo que sí tiene un miedo, porque se ha salvado... Digo, se han, seamos sinceros, se ha salvado y por lo menos 10 intercepciones. ¿eh? Sí, ojo, no, yo me, no yo, me,
2: yo me he dado cuenta que Tuva cuando intenta correr hay una duda. Se nota que no tiene ese twitch, no tiene, eh, sobre todo se le ve en la cadera que no tiene ese cambio de paso. Porque las capturas, cuando él intenta escapar se ve lento, Al, se, ve, se ve muy poco atlético. Algo que, no, que, que era totalmente lo contrario a la Alabama. Y sí, de es lo acuerdo. que decía, Y lo de que acuerdo, la... es, en, eh, entonces no le encuentro explicación y en, en, entiendo, entiendo lo que tú comentas del, del cambio de plan entiendo de, 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 de confiar en cuando necesitas una chispa necesitas algo, improvisar en confiar en lo que te puede hacer el mariscal de campo que tú conoces que, y el mariscal de campo que, que conoce tú, tu, 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 tu libro de jugadas entonces ponme a Fitzpatrick titular contra, contra Buffalo Se está jugando la temporada o sea, la
0: pregunta es... Es válida, obviamente, porque mucha gente lo está haciendo. ¿Por qué Fitzpatrick no es el titular entonces? Creo que Flores ha hecho un especial énfasis en que la ofensiva tiene que cuidar la bola. Hoy en día, la ofensiva de Miami no tiene las herramientas para sobreponerse a intercepciones, fumbles, irse abajo en el marcador, etcétera, etcétera. O sea, Miami depende de que una buena defensa y que la ofensiva, si, si, por, si no vas a notar, por lo menos no pierdas la bola y danos chance de despejar y, y, y pararnos bien. Entonces, creo que Fitz, como Fitzmagic, Fitztragic eh, tiene una, una tendencia a, a perder la bola y que le intercepten y fomblear, etcétera, etcétera. Y si Tua ha demostrado algo, es que es muy, muy cuidadoso con la bola. Creo que eso desde Alabama, pero más allá creo que Gailey y Flores le han hecho un especial énfasis en cuidar la bola. Y además, digo, hay que decirlo, tiene ángel. O sea, le han tirado 10 intercepciones. O sea, intercepciones que le ponen las manos a los defensivos no, 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 no las han atrapado. Y creo que por eso es que, que Fitz eh, no es el titular.
2: Yo a,
1: mí, a, mí a, lo que me... a mí lo que Sí. A él, dale, A mí lo. Yo, como el neutro aquí. Es, lo que pasa es que para mí al día de hoy. El escenario con Tua. Son más dudas. Que respuestas. ¿Por qué? Porque. Ok, hoy los que no somos tan aficionados. O aficionados a Miami. Preguntamos. Oye, ¿por qué pasa esto de Tua? ¿Por qué pasa lo otro? Y lo platicaba con Toño. Que es. Tua lover más que Miquele por mil. Eh, y entonces ya con Tua es como, algo ah, no, es que empieza a guardar la bola de más, lo sacamos. Eh, si le empiezan a pegar, lo sacamos. Eh, si el, el juego está cerca al final y vamos perdiendo, eh, lo sacamos. O sea que no juegue? Eh, entonces yo le preguntaba a Toño, entonces, ¿por qué juega Tua? Así o sea, es, ese, ese es mi juega, problema. ¿Realmente juega porque lo merece o, o por qué está jugando? ¿Por qué en un inicio entró Tua? Si Fitz lo estaba haciendo bien, o sea, ¿por qué, ¿por qué Tua está jugando? ¿Por qué, en teoría, yo ajeno a la situación del equipo digo, ok, Tua empezó el backup, ya lo metimos como titular, quiero pensar que se lo ganó, que se ganó la confianza de todos, que estuvo, lo, lo que quieras ver, se lo ganó por X o por Y, pero ahora que está jugando, el mensaje que me mandas es que no se lo ha ganado, o que está jugando simplemente porque cuida un poquito más el balón que el otro, pero el otro es mejor.
2: Además, y además, Carlos, y ahí es parte uno, uno de, los, de, los, de los tantos problemas que yo tengo. Túa le dan, le dan la oportunidad de ser titular y le dan las riendas del equipo luego de, de que Fitzpatrick gana tres partidos al hilo. Algo que generó también un poco de controversia. Claro. Entonces, y es lo, es lo que yo decía, en la prim, porque esta no es la primera vez que lo hacen, ya es la segunda vez que lo hacen contra Denver. Eh, fue contra Denver que lo hicieron, Jorge, ¿no? Que meten a Fitzpatrick.
0: Sí, contra Denver pasa y le interceptan
2: en la última jugada y pierden, pierden el partido. Correcto, entonces... Eh, ¿qué es lo que está? Eh, a ver, yo aquí lo que creo es que hay una, no sé si hay una división de poderes dentro del equipo, no lo creo, creo que Flores está manejando el, el vestidor de una manera impecable pero claramente, claramente Gailey no confía en Tua, no sé si Flores no confía en Tua o no, eso lo sabremos a partir de la temporada que viene, si el equipo decide tomar otro mariscal de campo, si el equipo decide mantener a Fitzpatrick pero claramente el que llama a las jugadas no confía en el mariscal de campo titular. Entonces, ¿por qué ese mariscal de campo es titular? Yo no lo entiendo. Entonces, si el mariscal de campo Mar que, el, que, el que, el, que el coordinador ofensivo, el que llama a las jugadas, el responsable del llamado de las jugadas, no le gusta y no confía en el mariscal de campo que es titular, ¿por qué, el, el, ¿por qué es titular? Ese es uno de los grandes problemas y preguntas que yo me hago. Entonces, otra, otro de mis problemas y otra, y otra de las cosas para terminar mi punto como dice Carlos una persona que porque acá creo que sentimentalmente también estamos involucrados los aficionados y creo que podemos ser bastante subjetivos y, y, y si eres fan de túa si no eres fan de tua puede, puede definir lo que piensas eh, pero para los, yo me pongo un poco y me voy para el, como dice Carlos una persona que no está involucrada con el equipo que no tiene sentimientos contra el equipo viéndolo desde afuera si no dejas a Túa en los momentos malos y en los momentos que está teniendo problemas con la ofensiva ¿cómo vas a resolver esas respuestas? ¿cómo vas a, cómo vas a obtener las respuestas a esas preguntas si nunca lo dejas? a ver, Tuba no tú le ganó a Arizona, viniendo atrás en el, cuarto, en el cuarto, eh, cuarto cuando tenía todo en contra cuando parecía que era su gran su gran, su gran eh, bache como mariscal de campo de novato y respondió preguntas, entonces ahora a la primera lo sacas la cuerda está muy corta y a mí me molesta.
0: Dice Carlos que no le toques ese val que, que uses cualquier Perdón,
2: otro partido de
1: gente, por favor. No, adelante, sí.
2: Perdón, Carlos. ¿Tú mismo, Casi ¿tú, lo olvidaba. Usted pero ya mismo, ya ustedes mismos se metieron en este hoyo, no nos culpe a lo, no sí, culpes no. a, a tú. Totalmente.
0: A ver, yo creo yo creo que, que también, y, y a ver otra vez, obviamente yo es, a lo mejor estoy defendiendo mucho a Flores, pero creo que Flores está intentando matar dos pájaros un tiro y está como el perro de las dos tortas, y hasta ahorita le ha salido y ha llegado un momento donde le explota en la cara, a lo mejor, esperemos que no. Pero creo que estoy intentando contestar la pregunta, ¿qué tenemos con Tua para el futuro? Y mantener a este equipo contendiente en playoffs. Entonces, cuando Tua se empieza a meter en problemas de novato, se empieza a meter en problemas como cualquier coreback, eh, contra defensas, otra vez, Big Fangio, Rod Marinelli, grandes mentes defensivas de la liga, eh, afortunadamente para él, tiene en, en la banca a un, a un coreback que su especialidad, lo que ha hecho toda su carrera, es entrar de relevo y, y, sal, y sacar las papas del fuego. O sea, esa es la especialidad de Fitz. Y, y le ha salido hasta ahorita a Flores. O sea, cre, creo que la combinación es muy diferente si, si mete a Fitz y a Fitz le interceptan, si a Fitz eh, lo capturan y es un fumble como pudo haber pasado, como le pasó contra Denver. Ahora, la pregunta, yo, yo, yo Francisco, ¿qué hago contra, contra Búfalo? Yo pongo a Fitz de titular, yo. Simplemente estoy intentando encontrar la, la, las respuestas al el, el qué ¿Por qué no, no va a ser así? ¿Por qué Ed Flores ya anunció que, que, va, que va tú a titular? Y bueno, a ver si, si no nos sorprende y contrata a Dwayne Haskins y empieza con tres corebacks de repente, ¿no? Pero, pero bueno, no, eso, eso es broma. Pero bueno, tenemos, se nos acaba la NFL, temporada regular, viene la parte más intensa, los playoffs. Entonces, pues para acabar esta semana, Carlos, te pregunto a ti, ya tenemos, ya están los equipos eliminados, eh, muchos de ellos. Para ti, ¿cuál es el equipo de excepción de esta temporada?
1: Uy, qué, qué difícil me la pusiste. Eh, me parece que para terminar de, de responderte esa, esa pregunta, necesitaría ver qué equipos se quedan fuera. Eh, la verdad es que creo que ahí se va a, re, ahí se va a resumir todo. Eh, así a, a de rápido se me ocurre, no sé, Houston, que creo que sigue estando sin pies ni cabeza. Me da mucha tristeza por DeShaun, que la verdad es que no ves hacia dónde va ese equipo. Eh, hoy en día hay más dudas que respuestas, como lo, lo platicábamos, eh, no, no, no se ve muy claro el futuro ahí, me da lástima por Dishon, creo que merece mucho más, habrá que ver el off-season, que tiene, necesitan un off-season bastante interesante, sobre todo porque Dishon ha empezado a declarar que se está cansando de perder, que ya no quiere vivir así, entonces como que ya de a poquito está metiendo ahí la piedrita, entonces como que ya no deja ver tan claro ese futuro, eh, los 49ers no porque han tenido un hospital durante toda la temporada eh, me parece que Atlanta Atlanta tiene que ser una de las grandes decepciones también eh, porque creo que tienen talento sobre todo el lado ofensivo me parece que son una buena franquicia pero me parece que desde el Super Bowl que perdieron con los Pats eh, han ido en declive eh, y creo que son un equipo al igual que los Lions que necesitan una, una fuerte reestructuración para empezar a caminar hacia, hacia un horizonte cl claro y definido
0: Miquele, ¿para ti equipo de excepción de la temporada?
2: Difícil la pregunta. Eh, como dice Carlos, habría que esperar a ver cómo, cómo, cómo terminan y quiénes terminan siendo eliminados. Pero yo creo que el que, el, que tendría que ser Filadelfia, ¿no? Eh, y no, no, no el equipo, sino el, el tema de Carson Wentz. Eh, como bien decía Carlos, también la manera como Peterson eh, manejó eso cada vez que le preguntaban... Eh, respondía raro respondía que sí, que no, que lo iba a pensar o otra semana que sí eh, luego que no eh, un equipo de Filadelfia que con un Carson Wentz jugando a veraje promedio podían haber caminado esta división pero simplemente ter terminan siendo el peor equipo de la peor división de la historia de la NFL, creo que eso por ahora eh, luego un equipo que hace tres años ganó el Super Bowl, eh, que tiene mucho talento todavía, creo que tiene que ser la decepción. Para mí, para mí es
0: Minnesota, que, como, que está ahí como de Atlanta, ¿no? está lleno de armas, con un coreback inconsistente, Kirk Cousins, pero uno de los mejores corredores de la liga, con un receptor, o sea, tiene un corredor de mil yardas y un receptor de mil yardas, tiene a dos receptores top en Thielen y Jefferson, y ni así llegaron a playoffs, o sea... Chicago, Chicago les, les va a ganar, esa, esa, les puede ganar esa, ese segundo lugar en, en, en la postemporada. O sea, me parece, me parece que es, eh, fue, fue terrible lo, lo de Minnesota esta temporada. Pero pues bueno, nos, lo, eh, hasta aquí el programa de hoy. Ya estamos a punto de empezar ya eh, la semana de 7. Tendremos la previa para ustedes este sábado con un invitado especial que viene a hablar de justamente de esa división este y de, y de sus vaqueros. Pero pues bueno, una una semana menos y, y, y ya cada vez nos queda menos fútbol americano. Carlos, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes y como un pequeño detalle que creo que se ha pasado un tanto disperso ahorita que comentaste lo de los Vikings y Chicago, lo de Trubisky está siendo fenomenal mm. eh, creo que está demostrando cosas bastante interesantes yo no creo que él quiera seguir en Chicago y creo que es otro coreback que se mete esa lista de corebacks interesantes para el offseason para ver qué, qué le depara el futuro. Sí. Vamos a
0: tener un programa ahí especial en el off season para ver, para jugar eh, coreback Tinder. A ver con quién, con quién termina cada quien. Pero, Miquele, una semana menos y, y nos
2: vemos el sábado, ¿no? Sí, el sábado. Y nada, eh, el sábado con muchos nervios. Con muchos nervios. Quiero, quiero, de, quiero, ser, quiero ser pesimista para que no se me rompa el corazón luego. Pero la veo difícil para nuestros delfines, compañero.
0: Se ve difícil yendo a Búfalo y Búfalo no ha anunciado si va a descansar titulares o no. Eh, pero bueno, yo, yo quiero que Búfalo nos mande a sus 11 mejores, que nos mande a Josh Allen y Stefan Dix y, y me daría mucho gusto que Miami le ganara en esas condiciones. Pero pues bueno, llegamos al, al fin del capítulo 10. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, síganos, denle follow, suscríbanse donde sea que lo escuchen, Spotify, eh, donde escuchen sus podcasts. Síganos en Twitter, mándenos comentarios, quejas, sugerencias. Por favor, no le mencionen tú a Miquele porque ya vieron cómo se pone. Y, y no le vayan a emisionar no, los estoy... a, a Carlos porque, porque
2: se la pierde también, ¿eh? me, estoy, me estoy preparando porque contra Búfalo ya sabemos qué va a pasar. Al, 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 <risa> al, al primer error de Tua se viene Fitzpatrick, así que ya estoy preparando el, el rant. Sí. El, el sábado sigue siendo 2020 o 2021. Yo,
0: yo, ya, ya... No, ya ya 2021, creo. Sí, ya, afortunadamente.
2: Ah, sí. Sí, ya. Esa, ya semana, esa semana entre 24 de diciembre y, y 31 de diciembre, esa semana no sé ni qué día es ya. Y este año, sí, que es yo, el más largo y el más lento de la historia, peor.
0: No, si sí, por sí con la pandemia yo no sabía qué día era. Bueno, ahorita ya, esta semana sí ya, ya la perdí. Entonces, Pero, ¡Feliz bueno, año! Aprovechamos. ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos! Esperemos esperemos que sí acabe el 2020, a ver si no nos pasa que es el 32 de diciembre o algo por el estilo. <risa> Pero bueno, muchísimas muchas felicidades, Carlos, que la pasen muy bien.
1: ¡Feliz año a todos! ¡Abrazo fuerte!
2: ¡Feliz año! Gracias a todos los que nos escuchan semana a semana.
0: Gracias. Nos vemos.